Den unge mand, han er revolutionær. Temat som om att det här har blivit en marknad. Hur stora summor pratar vi om som muslimska brödskapet har förfogat över sedan de satte igång 95? Vad är vi uppe i idag? Ja, omöjligt. Det är okay, men... flera, flera miljarder belopp. Jag gjorde bara en, en liten. Jag, 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 jag ger dig en exempel. Okay. Ja. 2016, jag skulle göra den här min, min bok Holy White Lies. Arabiska boken Al-Qisbul Abed al-Muqaddas. Just det. Jag måste välja, jag måste ha mitt ord, så valde jag tre organisationer som är kända. Och du nämnde, ni nämnde dem. Det är Islamic Relief, det är Ebn Rushd och det är Islamska skolor. Mm. Okay? Jag tog de här tre stiftelsen och tittade på hur mycket fick de enligt deras årsredovisning år 2016. De fick över 400 miljoner, de här tre organisationerna. I statliga bidrag? Statliga bidrag. Det, och de som grundade de här organisationerna, exakt samma personer som sitter idag, idag och deras söner och svärsöner. 2019, när min bok inte användes som källa av alla dessa fantastiska forskare i Sverige, så är jag tvungen att översätta boken till svenska för att dela dem till riksdagen. Då tog jag 2019s ödredovisning. Samma tre organisationer. Det gick från 400... 28 eller någonting. Till 600 någonting. Jag är dålig på siffror. Över. Det är samma tre organisationer. Men något annat som jag la märke till från årsredovisningen. Att de sparade över 200 miljoner som eget kapital av skattepengar. Eget kapital. Som de har, som de har kontroll över när skolorna stängs. Och över det lyckades Vaberi smuggla 30 miljoner till Somalia. Och han som eh, i, i Azharskolan i Stockholm lyckades smuggla 10 miljoner för att starta en ny islamisk bank. Det här är en guldgruva som finns obegränsade med pengar. Som de har lyckats att lära sig hur ska man gräva och ta hur mycket de vill. Vet du hur lyckades de göra det? 1994 samarbetade Sveriges muslimiska råd. Ahmad Ghanem var utfarande till IFES, islamiska förbundet i Sverige. Ahmad Ghanem. Han gick utbildade sig på 68 Sveavägens huvudkvarter ett helt år i utbildning av hur man organiserar sig i Sverige. Alltså han gick till 68ans egna, alltså arbetarrörelsens egna studiecirkel. Ett, ett helt år Ett helt år utbildning Jag får nog säga bild i huvudet av typ, den Stringer Bell Går ekonomikurs i The Wire Ja, men han, man måste ändå säga Att han har integrerat sig väldigt bra Absolut För det, det är min fullt fråga på det här Hur det här systemet, är det liksom någonting som Musiska brödskapet bara använder i Sverige Eller i alla europeiska länder Eller står vi ut här ja, Sverige är ett fantastiskt land Jag har inte sett ett annat land som det är Sverige men de, hade, de använde andra metoder. I Tyskland till exempel lyckades de starta en internationell bank som heter Takwa-banken. Och med Takwa-banken så lyckades de att samla massor av pengar från oljestaterna. Det var han, 
Josef Nadal. Han var ett talsman för muslimska bröderskapet internationellt. Mm. Han var mångmiljardär. Mm. Men, eh, men, just det här, men just det här bidragssystemet, det är det unikt för Sverige? Ja, det är unikt för Sverige. Jag har inte sett det. Finns inte. Finns inte. Inte på de här stora summorna. Jag, jag kan ge dig exempel idag. Jag har, jag har försökt med, med eh, biståndsminister att ha dialog med. Vet du hur mycket fick eh, Islamic Relief förra året? 152 miljoner. Hur många medlemsavgifter har de? 3 000 kronor. Vem som jobbar där, det är bara släktingar. Vad gör de med pengarna som inte blir eget kapital? Vad, 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 hur mycket skickas vidare? De har gjort reklam på din buss. Ja, det vet det jag. Ena, men, men det värsta av allt, tyvärr jag måste berätta för dig, det är att alla dessa pengar går till internationella nätverket. Ja, Finns det, ingen, finns, det ingen, liksom, finns det inget exempel du kan säga som på när de här används till fördel för muslimer i Sverige? Muslimer i Sverige, de pengarna går inte till muslimer i Sverige. Vilka muslimer då? Är det det här familjeföretaget? Ja visst, 35 personer är anställda där och får pengarna. Månadslön. Det finns säkert massor av bilder hur man, hur man gör kurser och så vidare. Men det är 30 000 som anser sig själva som muslimer i Sverige. Resten är liberala eller folkreligion eller allt möjligt. Eller som ville ha eh, samlag på söndag eller på lördag eller på fredag med en, en snygg tjej, en blond tjej. Men enligt islam ska man stenas till döden. Vadå? Det är 30 000 som ville ha islamisk ordning och vill identifiera sig som minoritet. Det är 30 000 som betalar medlemsavgift. Men 150 miljoner går till muslimiska bröderskapets internationella nätverket. För vad? Ja, för att de jobbar i alla dessa länder som islamisk relief. Och var pengarna går? Ja, går till medlemmarna. Muslimer, säkert flera hundratusen muslimer som är medlemmar eller som ansluter sig till nätverket. Så man kan ge dem löner för att kanske ha en hijab på sig. Mm. Eller, som betalar, eller som betalar en som dog martyr i striderna. Oliver, har du en till fråga här eller? Ja, jag ska vi följa upp. Jag sa att, um, att Simon Sorgenfri hade skrivit på det, här, på det här temat i relation till din avhandling. Vem då? Simon Sorgenfri. Är det så han heter? Simon Sorgenfri. Sorgenfri. Ja, precis. Simon. Han är, han är um, um, islamolog. Är det det han? Uh, ja. Och han, han diskuterade i relation till en avhandling där eh, jag förstår hans, hans kritik varande som att eh, i din hand, avhandling så får man intrycket av att, att då IFIS, eh, IFIS gör sig till representanter för, för eh, framställa sig som att vara representanter för islam är så att säga eh, evidens för att de skulle vara del av muslimska bröderskapet. Men hans poäng är att givet hur bidragssystemet ser ut och har sett ut i årtionden så är det från hans perspektiv alltså det finns starka incitament för, för grupper i allmänhet att representera sig som ja, att, de, att de är representanterna för en, för en viss grupp. Att, att liksom, hur, 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 ser, hur ser man detta som specifikt någonting som relaterar till säg, en koppling till muslimska bröderskapet jämte bara en, en finansieringsstruktur som väldigt starkt förhåller sig till eh, liksom identitärt i olika eh, minoritetsgrupper och därmed skapar någon form av konkurrens inbördes för att helt enkelt 
visa sig vara representanter för, för gruppen. Absolut, det är säkert. Det är, bidragssystemet och identitetspolitik har gett dem chansen att eh, spela den rollen. Jag kan hålla 100% med, men det finns också en ideologisk bakgrund att de anser att de representerar den sanna islam. Tittar man på Vabere när eh, han intervjuades på eh, Sveriges Television, då, fråga, då får han frågan kan jag vara muslim utan att bära slöjan? Ja, då skrattade han åt. Nej, det finns bara en islam, säger han. Och den islam ska kvinnorna ha slöjan på sig. Och vem som tolkar islamen? Ja, de måste kunna arabiska och vara välutbildade. Och han gav exempel Yusuf al-Karadawi. Om du läst mina avhandlingar så vet vem vem är Josef Al-Karadawi och vilken mm. utopi och vilket samhällsplanering och samhällsordning han ville ha. Då fick han en väldigt bra fråga om dans också, kommer jag ihåg. Får man, får, får man dansa som muslim med, som man och kvinna? Det var också lite svårsmält i, i tv-sofforna, tror jag, där hemma. Uh, men förlåt för att jag måste kommentera det här. Att gå på burklubb med visa kortet för studenterna, det tycker han att det är bra. Samma person. Jag har en kort anekdot här. Jag var i Istanbul för något decennium sedan och envisades mig att köpa på mig instrument. Ramadan-trumma och en sån här turkisk gitarr. Vet vad kallas det som? Det är en sån här ja. djupskål. Ja, ja, det är, jag, jag kommer till <laughs> Och sen så det gick sönder på vägen hem och så gick jag till moskén i Uppsala och frågade om de kunde reparera den här och de tittade på mig och bara, musik är synd <laughs> det, visar, det visar ungefär hur mycket du visste Johan, att du gick ja. till moskén i Uppsala <laughs> jag, jag, jag känner mig ganska jag känner mig, det här är en segway till ungefär de svenska politikerna i Sverige som tagit beslut om de här, de här men, äh, men, men jag tycker det där är väldigt bra för att som, som svensk jag tycker Samer, du sätter finger på det Johan, du gör också det. Som svensk alltså min tes är ju alltid liksom att alla svenskar är olika grader av socialdemokrater på ett eller annat sätt. Alltså i lynnet, i, i hur vi ser saker och ting. Och med det menar jag att de flesta är liksom, tittar på de muslimska invandrarna som kommit och ser någonting de inte förstår och man, man, blir till, man blir sagd att det är synd om de här människorna och det kan man förstå för de har inte lika fina kläder och de bor kanske inte i samma områden och de, så vidare. Men det blir ju väldigt problematiskt då när man ställs inför intressekonflikten då att som svensk vara snäll och medkännande och så, så, så hör man att de, här, viss, de som säger att de representerar många av de här människorna är människor med väldigt extrema åsikter. Då kommer man ju till det här som vi har pratat om tidigare i podcasten, nämligen att det finns en gräns för var liberal tolerans går någonstans. Och det, det verkar som att västerlandet överlag så är det enklare att som jag som är vit, svensk, tänkte säga socialdemokratisk man, hellre då tänker att aja, det där behöver det berör inte mig, det behöver inte jag tänka eller lyssna på. Muslimerna kan få göra sitt, jag vet inte så mycket, jag kan inte, jag vet varken men Hassan al-Banna eller, eller Sid Kutuber, jag har ingen aning om, det, det får människor som är smartare än jag är. Och när experterna så länge har sagt att det inte är något problem och om du säger att om du, in, om du, om du tycker att det finns något problem här egentligen så får man ju veta av representanterna till exempel Rashid Mosa är väldigt duktig på det här att påpeka att man är rasist om man inte gillar hans 
politiska och religiösa uppfattningar. Så det är ju inte så konstigt att se varför majoritetssamhället, vita svenskar överlag, har väldigt svårt att förhålla sig till det här. För att det finns ingen uppsida, ingen förutom då att man är en god svensk liberal som är snäll och har omtanke, så finns det ju ingen direkt uppsida utan snarare en jäkla nedsida att intressera sig för det här ämnet, eh, Same. Och det här tycker jag är någonting som man ser återkommande i svensk debatt att man kan bara närma sig den här typen av ämnen om man har rätt efternamn, rätt hudfärg och rätt bakgrund och, och förhoppningsvis kanske lätt, rätt brytning. Och så finns det en och annan inadopterad som kvalificerar på en eller flera av de punkterna. Men det ty- ja, på det sättet så är ju den här identitets... Vi kan snacka om att identitetspolitik inte är bra men det är ju precis det som gör att det och någon slags eh, liberal väl vilja från, som jag ser det, från majoritetssamhället som gör att den här diskussionen inte är enkel att ha. Och det är därför det är bara de rösterna som har någonting att vinna eller förlora på diskussionen som kommer till tals i media. Ja, jag kan, jag kan hålla med dig. Det är en bra sammanfattning. Jag tänker att vi har ju ställt jäkla massa frågor till dig nu fram till den här punkten. Men poängen någonstans med att ha med dig och prata om de här sakerna är också för att vi ska kunna liksom formulera vad betyder din tes, vad betyder ditt manifest, om vi nu kan kalla din avhandling för det. Vad betyder ditt manifest för våra ideologiska förståelser av vad Sverige är, vart Sverige är på väg, vad som är en önskvärd framtid. Är du med? Mm. Och det är liksom... Du, jag, jag läste någon artikel där någon hade sagt att, att eh, din text är full av politiska värderingar och att det då skulle vara en negativ sak. Men fördelen med, med manifestpodden att det är precis det som är poängen här. Vad är dina politiska värderingar utifrån det här problemet som vi ser? Så här, var kan vi gå härnäst? Och jag tänker att den frågan är inte bara ställd till dig utan också till mig, Kalle. Oliver, liksom, vad, vad tar man vägen med en, en sån här problembeskrivning av att Sverige har under decennier infiltrerats av en islamistisk organisation som har lärt sig att överleva i det här bidragsekosystemet och där politikerna av olika anledningar som i viss mån kallar varit inne på, som jag till del också håller med om, har tyckt det var bekvämare och mindre riskfullt att ifrågasätta i vilken mån de här kan sägas representera någon annan än sina egna intressen. Så, liksom, vad, vad gör man med det här och en aspekt som jag tyckte var intressant i din beskrivning var hur Hanna Gadban med sin bok Min Jihad fick inte uppbackning från andra liksom, delar av det liberala etablissemanget i Sverige. Och det, där någonstans blir min fråga så här, vad är det för delar i den liberala, de liberala representanterna i Sverige som kan reagera tillbaka på det här? Alltså vad är, vad är, vad är självförsvarsmekanismerna? Och om man inte kan erbjuda en sådan, då kommer ju i så fall liberalismen inte ha några svar att erbjuda för att råda bot på islamism. Alltså inte, inte muslimer utan islamism. Och från, alltså jag, jag i, i, i huvudsak ser mig inte som en försvar av liberalismen här utan jag tycker snarare intressant är en marxistisk analys av det här. Och en enkel förklaring det är väl någonstans att man, man gör med muslimska brödskapet som Sossarna gjorde med trotskisterna under 80-talet. Alltså under 1980-talet så upptäcker man en trotskistisk infiltration eller entrism som det kallar avhandlingen. Och sen så gör man sig av med dem. Bara kickar ut dem ifrån organisationen. Och någonstans är väl frågan här liksom att, att vad skulle krävas för att exponera muslimska brödskapet eller IFIS då som trotskister i Sverige? 
Finns det en, finns det en sån, finns det en sån eh, var skulle den kraften komma ifrån? Är det partierna själva som ska göra det? Alltså de svenska politiska partierna? Eller, eller, eller ser du att det är framförallt de minoritetsgrupperna som befinner sig i Sverige? Är det de som har bakgrund ifrån muslimska länder som har ett intresse av det här? Ja, jag vill gärna ge chans till er att komma och svara på de här frågorna. För att det är, det är ni som är inrotade i det politiska systemet och i de här partierna. För att jag har försökt under alla dessa år att undvika att arbeta med ett parti. Mm. Och känna miljön eller gå in i partierna för att det innebär då att man ska räknas som en partiintresse emot andra partier. Just det. Och, men vad jag kan säga så här att självklart att avhandlingen och även tidigare avslöjande jag gjorde sedan 2013 och ännu tidigare har också exponerade det här nätverket. Det är inte längre roligt för Yasser Said Isa att åka en annanstans och ta Adam med sig och, och klä sig till Adam. Det f- funkar inte längre. Det funkar inte längre att Ibn Rushd ska hota med peng- att få pengarna om de inte får pengarna. ska Nu, nu vågar tjänstemannen att avslöja detta när man ser att, den här, den, att, att, att de börjar gå över gränserna. Och att det finns stöd hos i dagens gräsrötterna att det här är inte välkommen process. Mm. Så jag tror att politikerna ska ta ansvar. Exakt samma som Moderaterna gjorde 2018 när de försökte sälja 3000 röster. De gick i fällen 2010 och gav, och gav en, en, en riksdagsplats till Vabere. Men de fick lära sig. Och jag tror att inte att Moderaterna fe- går i fällen igen. Och jag tror inte heller att, eh, att eh, exempelvis eh, eh, Socialdemokraterna kan gå med på en eh, motsvarande om Mustafa igen. Så att, eh, med, och de har bearbetat och det har varit väldigt konflikter med tros och solidaritet. Och den här processen har gått jättelänge. Det bara för några månader sedan blev det här konflikten eh, uppgjort. Så jag tror att det är Miljöpartiet som är kvar och Centerpartiet som behöver att, eh, att göra eh, en uppgörelse. Att internt ska de diskutera vad är identitetspolitik? Vad är muslimiska minoriteter? Vad har muslimiska minoriteter för rättigheter? Hur ska vi behandla muslimiska minoriteter? Ska vi ha b- ä- 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 ortodoxa minoriteter? Ska vi ha ä- katolisk minoritet? Ska vi ha buddhistisk minoritet? Ska vi ha tr- kommunistisk minoritet? Ateistisk minoritet? Ska vi ha humanister som minoritet? Vad är begreppet minoritet här för någonting? Ja, vi kan inte låtsas att vi är skyddare för minoriteter längre och leka det här spelet. Det här kan skada oss och det ser vi väldigt tydligt med att SD får mer och mer röster. Jag tror inte att vi ska stämpla SD som rasister eller som fascister eller så, så, så. Svenskar, det är upp till en fjärdedel av, av svenska röster till SD. Det är tack vare att de vill inte ha den här identitetspolitik. Och det blir mer och mer för att vi har missat vad folk tycker. De är upplysta människor. De är inte dumma i människor, de här folk som röstar till SD. Hallå, det är de som röstade för öppet hjärta 
när Moderaterna öppnade gränserna. Mm. Jag har en, en kort tanke där också. Nej, du, du, jag tänkte alldeles för mycket. Jag tycker det, problemet med Sverige lite grann är att man alltid är kvar i det här. Dela in folk i fack och att det är väldigt enkelt. Svensk interaktionspolitik har ju varit att... Så att säga, ge kurderna en kulturförening, ge de andra en kulturförening. Alla ska vara representerade i det här svenska sättet. Och det kanske funkar, kanske, när den minoriteten är så pass liten att de här föreningarna spelar någon som, någon som helst roll. Men med tanke på den demografiska utveckling som vi har i Sverige och med tanke på att den minoritet som, är, som inte har så att säga, svensk bakgrund och som har bakgrund mellan Öster och norr- Norra Afrika är så pass stor så kan man inte idag tänka som man gjorde på 60-70-80-talet att precis vad Samer säger, minoritetsbegreppet som sådant är, som jag kan tycka, dött. För det här är människor som är del av Sverige. Och det säger jag inte som någon slags liberalslogan om att alla är lika, alla är svenska och så vidare. Alla har sin identitet. Men du kan inte representera de här människorna. Och du kan inte tänka mentalt att de här människorna är där borta. Och bara vi kastar pengar åt allt som heter muslim och islam så fixar det sig. Det går inte att, att välja som man på kolonialtiden gjorde en imam eller en hövding för att vaska fram det ur folkmassan och säga du, dig kan vi prata med, du representerar det här ABLC. Vi måste vara realistiska med hur vårt land ser ut och hur vårt land är uppbyggt. Och det är på ett fundamentalt annorlunda sätt än det var 1980 när mycket av de här grunderna och institutionerna för det här samhället las. Så det, är, och det, är, det här är ju väldigt svårt. Det här är det svåraste man kan göra. Ändra på ett samhälle och speciellt hur människor tänker på det samhället. Men Sverige som det såg ut en gång i tiden där du kunde ha studieförbund, där du kunde ha den typ av föreningar och kasta ut pengar ur allting. Det ser vi ju, vi har ju i, i Stockholm till exempel så har, du ju, har, vi, har vi ju en invald som sitter på tre stycken olika studieförbund som inte gör någonting och bara tar hem pengar i, i liknande eh, regim som Samer redan berättat om. Så det här är ju inte något som är endast, jag kommer inte ihåg om det är kopplat till det, det kanske det är, men det, det är inte endast islamiska förbund i Sverige som lyckas med det här, om det rent ekonomiska utan det är ju någonting som fundamentalt underminerar den här typen av föreningssamhälle som Sverige har varit men jag tror det, det kanske mest övergripande som jag ser det är att man måste sluta tänka så förbannat kolonialt på människorna som har kommit hit och inse att det här är en annan realitet och eh, vare sig du är på yttersta högkanten och tycker att de här människorna inte är svenskar och inte bör vara här så är det ett faktum att nu är de här. Och om du inte med militärt våld ska, ska kasta ut alla eh, för övrigt, det, det är också en fråga om du vill göra det hur det ska lyckas. Det kan du igen skriva på ett valmanifest och försöka få igenom. Men, eller å andra sidan säga att det finns ingen skillnad. Jag menar, inget av det här är realistiskt. Det är inte realistiskt att fortsätta på vägen som vi har slagit in och det, det är inte realistiskt att tro att man på, ma- på något magiskt sätt kan trolla tillbaka tiden till 1980 där allting var i någon situationstecken bra. Vi kan det var ju ha... bra. Man kastade ut trotskisten ur SSU. Vad har du klagat på? <laughs> Men det är ju precis det som... Det är, är, det, som är... <laughs> det, det, liksom, det är precis det, var... det som liksom... 
det är den här drömmen. Ja, men utopin liksom, att vara i 1980, det är det som plågar Sverige. Du kan ju sätta årtal själv lite grann. Men jag menar, det jag eftersöker lite, lite realism. Och också inser att Sverige, ja, det kanske är ett sekulärt land i mångt och mycket. Men alla människor i det är inte och tänker inte sekulärt. Och tänker inte som, inom situationstecken, sist, svensken gjorde 1980. Right. Och den assimileringsprocessen kommer inte hända. Vi kommer se något nytt. Ja, några tankar på det. Eh, på, 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 på vad liksom ditt manifest gör för mig, Same. Men Oliver, vill du komma väl mellan med dina tankar på det? Eller ska jag köra Ja, på? men jag kan eh, dels eh, som, som en bredare reflektion till att börja med så, så tror jag att det är väldigt en, en anledning till att, till, att, till att de här frågorna blir så otroligt svåra från ett, från ett liberalt perspektiv. Är för att, och, och, det, och det säger egenskap av att leva i en så här, liberal demokrati, är ju att det finns någon form av mot sättning inom eh, idén om, om den liberala demokratin. Alltså o, närliggande och relaterade men fortfarande olika ideal. Alltså att på ena sidan finns det en idé om, eh, om, om pluralism, att människor ska kunna få leva sina liv på, på, på det sätt de känner lämpligt. Det här representeras kanske bäst av, av USA som är ju så här, ett, ett land byggt av invandrare och där det finns väldigt mycket, alltså väldigt lite offentlig finansiering såklart och att mycket organiseras på lokal nivå, vilket möjligt gör människor att leva väldigt, eh, väldigt partikulära eh, existenser. Samtidigt finns det ju en annan tolk av liberalism inom liberala demokrati som är kopplat till vissa specifika ideal som, som ofta idag kodas som progressivt men säger frihet och jämlikhet. Och det är klart att, att de här två idealen står ju, står ju ibland i konflikt i varandra. Den andra typen av liberalism representeras kanske, kanske bäst av, av Frankrike där man ju har en väldigt så här central stat, inte alls särskilt federalt och dessutom har tagit så här starka ställningstagande för vad man då tycker var franska värderingar som till exempel att, att slöja, slöjförbud och så vidare. Och inte bara det, religiösa uttryck förbjuds avstånd. Ja, ex- exakt, exakt, exakt. Och den här, den här spänningen kommer ju alltid, alltså, tror jag alltid kommer att skava. Och, och, någonting, och, och någonting vi måste, måste arbeta igenom. Men jag, men jag tror att den är liksom, den är liksom inbyggd i det liberala projektet på något sätt. Och, det, och det, det är en av anledningarna till att det är så svårt att ha att göra med. När, när det kommer till din T-specifikt jag får väl känna att, att, att jag som många svenskar inte är eh, liksom insatta i de akademiska debatterna som pågår kring de här, kring, kring de här frågorna. Och att försöka så att ta till sig den här litteraturen är liksom ett, ett, ett stort projekt såklart. Och jag... Alltså, det, och jag, man ska vara klar med det också att, att trots att det verkar som att, som att många av dina kritiker Same, anser att det finns otroligt att du har sammanställt otrolig mängd eh, data som är viktig så har, du, så har du riktats väldigt mycket kritik mot dig också och det var ju så att säga en, en oenig beslutsnämnd för ditt, för, för ditt försvar i ditt försvar och, och jag förstår den, den kritik som underlåg Torsten Jansson är det han heter att vilja, vilja underkänna eller att den kritiken var ju inte, inte på grund av faktafel utan på grund av, utan på grund av ensidighet så att säga. Att det är en, ett, ett argument att, att, att han hävdar att du presenterar bara en, en sida av argumentet. Och jag kan, väl, jag kan väl känna när jag läser din avhandling att, att, att det ligger någonting där. Och, och, alltså jag, är, jag är en empirisk forskare själv och jag, jag, jag har själv upplevt många gånger att jag har försökt utvärdera en tes där det finns väldigt mycket evidens som är konsekvent med det. Men det är inte förrän jag gör en regelrätt modell 
alltså, jämförelse. Alltså, det är jämför då, för det möjliga som mitt fält kvalitativt vilken, vilken hypotes som datan bäst passar som jag har förmåga att, att, att säga vad som är sant. Och det, det, känns, det känns ibland som att jag har, jag, när jag läser en avhandling det är, väldigt, det är väldigt svårt att få en känsla för vad som, skulle, vad som är de alternativa möjligheterna och hur jag bedömer skillnaden mellan dem. Alltså, går, hur, hur falsifierar man? Hur skulle det gå att falsifiera din tes, Samer? Det här frågan har jag fått på, uh, på disputationen. Och jag ser så här att uh, för att falsifiera min tes kunde man göra tidigare. Uh, Jan Järpe har uh, gått igenom en och sa att islamska förbundet finns i, eller muslimska förbundet finns inte i Sverige. Men jag har kommit med empiri som är väldigt svårt att tolka eller hitta annat än beri som kvalificerar min tes. Och, och du och hjälpa andra. 2017 satt Torsten Jansson, Mian Järpe och Mattias Gardell och Simon Frey, Simon eh, Sorge Frey, sitt namn på en lista. Där säger de att det finns inga bevis att islamska förbundet är muslimska bröderskapet i Sverige. Och från den tiden har de bråkade med statsvetare i Sverige. Det hade varit väldigt klättsamt efter min avhandling, efter min embryobok Holy White Lies kom ut, gavs ut 2018, att de, alla dessa professorer och alla dessa islamologer letar efter annan empiri än det som finns i Holy White Lies som jag använder i min avhandling för att present- kan hjälpa mig att presentera en annan modell än det som, än, än det som jag bekräftar via mitt tes, via mina empiri. Jag har letat efter allt möjligt att om Mustafa ska vara liberal i kvinnofrågor eller jämställdhetsfrågor. Jag har letat efter allt möjligt att att eh, Jarjid Musa ska tala väldigt liberalt eller eh, jämställdhetsfrågor eller eh, i yttrandehetsfrågor eller li- rit- religionsfrihetsfrågor eller homosexualitetsfrågor. Jag har inte sett en enda av de här nätverket gick på Barad Braid tågen. Jag har inte sett Ebne Rushd någon gång. Jag har begärt av Ebne Rushd och Sveriges unga muslimer att gå på Braid. Bara för att visa att det finns en annan modelltolkning. Hans inte. Torsten Jansson talar om att jag är ensidig. Och jag har skrivit att jag är ensidig. Jag tar bara den politiska avseendet av muslimska bröderskapet. Av islamska förbundet i Sverige. Det får han gärna ägna sig till bön och predikan och allt annat av de här fem spelare. Eller hur, hur gör man bildgrimfärden av svenska församlingen i Mekka? Det får man gärna göra forskning. Men jag har begränsat mig. Jag har inte möjlighet att skriva mer än 745 för att vara allsidig i forskning om, om församlingen i eh, islamiska förbundet i Sverige. Det vill han inte prata om. Jag har skrivit att jag valde det politiska avseendet. Och jag, jag använder statsvetenskapliga metoder. Och de metoderna jag använder används av alla statsvetare för att jämföra ideologier. Jag jämför muslimska ideologi med islamiska förbundsideologi. Och förresten, det är bara en tredjedel av avhandlingen. Organisatoriska bevisen är gott om. Det är också metodisk. Och politisk är också metodisk. Om jag bara föra en uppföljning på det. 
så är det ju, alltså din, din tes är ju specifikt att eh, ISIF gren av muslimska bröderskapet och, och jag frågar dig om vad skulle kunna vara falsifierande bevis för den här tesen och jag, jag förstår ditt svar som att vara ifall det skulle finnas mer liberala uttryck ifrån representanter för organisationen men de verkar ju inte de verkar inte riktigt ha med varandra att göra alltså det är ju inte direkt relaterande till den hypotesen väl Att falsifiera min tes det innebär att man kan prova om islamska förbundet i Sverige är en del av liberala internationella, internationella marxistiska nätverk eller ska de vara en liberal en del av en liberala partier internationella nätverk hur ska man falsifiera detta kan du ge mig en förslag hur ska jag hur, hur ska jag fråga sätta med den här den här tesen kunde inte Torsten Jansson arbeta med eller ge en doktorand ett uppdrag att falsifiera den här tesen eller bekräfta eller ge en annan tes än den som Magnus Norell och Dorani och Aje Karlbom har visat 2017. Förresten, Dorani var en medlem i nätverket som skrev rapporten. De gärna använder intervjumetod och hyllar intervjumetod och ge en doktorsavhandling för tre intervjuer i islamologi. En doktorsavhandling som godkändes av islamologerna i Lund av tre intervjuer i hundra sidor. Men vi har en, en vittnes, vittnesperson som var medlem i organisationen som skrev rapporten 2017 och då frågasätter de det. Mm. Jag tycker att de är jättesvaga. De är ute och cykla. Förlåt om jag använder det här begreppet. Det, det har, de har förlorat det har de har förlorat absolut och, och dessutom att komma en imam från Malmö och säga ja, att jag var medlem själv och islamiska förbundet är muslimska bröderskapet det var faktiskt dödsstenet för hela det här debatten men jag vill gärna höra mer om vad, vad Oliver liksom, vad ditt svar är förutom frågor om metodologi och, och avhandlingen som sådan vad tycker du om Själva fenomenet som ändå uppenbarats på något jag ty- sätt. Eh, jag tycker att Same producerar i sin avhandling en hel del data som är oroande. Absolut. Att det definitivt finns ultrakonservativa dragningar i en rörelse. Och det jag undrade, det, det, det jag, det jag, en sak jag tänkte kring när jag läste slutet på den avhandling, eller närmare slutet, är att du pratar om att det inte har gått så bra på sista tiden. Alltså att många av de politiska representanterna som har funnits i olika partier har fått avgå och att efter vad jag förstår det demokrativkrav som introducerades förra regeringen så har det också krävts återbetalningar av eh, ganska stora summor. Det var ju Binrust va? Var det inte det? det är, nej, det är eh, Sveriges unga muslimer. Det är bara 1,2 miljoner. Det är inte så mycket. Okay, Men Binrust har väl konkat också nu? Har de inte det? Nej, nej, nej. nej, nej. De är fortfarande har stöd från alla partier. Till och med i Göteborg fick de till tillbaka pengar. De fick tillbaka det allting nu? Uh-huh. Nej, men det här problemet med Ebn Rush, det är en annan. Det behöver en hel, en hel historia. Ja, mm. men, men det, det största nederlag tycker jag att det är nyans. Ja. Det, avslö- det, det avslöjade hela deras, deras stöd i gräsrötterna. De stod nakna nu. De kan inte sälja röster längre. 
till något parti. Det är väl också splittring i, i jag hörde att jag såg att eh, jag följer dem på Facebook. Tycker det alltid är intressant att följa de mer intressanta partierna på Facebook. Jag såg att det var strid mellan, vad heter han? Mikael Juxel och eh, andra och att han hade försökt kuppa partiet och det var, det var, mycket, det var nästan lite sådana här marxistiska kupper och kontrakupper och <laughs> uteslutningar och, och det ena och det andra. Så det var lite oroväckande tycker jag för din framtida att det finns ett, ja, precis, att det finns ett islamistiskt parti i Sverige. Ja. Men, men kanske, kanske det är exakt samma öde som fascisterna mm. ska ha eller kommunisterna mm. har fått. Det är totalitära ideologierna som är, har inte chans nu mera med individualistiska samhällen med, med nya dator med nya metoder för kommunikation. Jag tror att de har ingen chans. Och det är efter, efter nederlagen i, i arabvärlden också i Egypten, i IS de har också provat. De, har, de skulle... När man ska introducera sharia att det skulle komma utopi, paradiset, Gud ska väl sänga alla områden. Men det blev istället katastrof. Det är tiden är ute för dem. Det är bara, jag tror att det här är sista generationen. Det är stackars bara de här barnen som, är, mm. som har inte fått någon annan utbildning än att stå i moskén och bredika och breva samma som pappa har sagt för 20-30 år sedan. Som, jag tror inte jag skulle säga det, men det här var den mest, oppor- den op- den mest optimistiska podcasten vi någonsin gjort. Din glädje sprider sig nästan till min lite halvsyniska själ. Och det, det, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. För jag såg nyans lite som, en, som början på någon våg eller någonting. Men, men du har ju en väldigt bra poäng i just det. Att det, det är ett otroligt bra mått på vilken typ av aptit det finns för den här typen av politiken i den så kallade muslimska minoriteten i Sverige. Men, och, 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 där, och där till min fråga, alltså kan det vara så att liksom eh, public opinion, både i relation till de representanterna som har fått avgå och också nyans, men också då en, en, en lagstiftning som mer aktivt tar hänsyn till sig demokrati, demokratikrav och, och annat. Alltså kan det vara så att det räcker för att reagera på den här typen av, av, av fenomen. Alltså att, att man helt enkelt alltså, gör en case-by-case-bedömning vad, vad som finns framför sig och snarare än att göra en, en, en bredare idéhistorisk analys baserat på, på liksom, historiska och, och, och liksom, ideologiska paralleller och, och, och sen göra någon form av... Liksom, Göra som man gjorde med, med trotskisterna. Finns det, finns det tecken på att en, så att säga... Liksom, Svenska folket och, och liksom svensk liksom, liksom, civilförvaltning kan, kan sköta det här helt enkelt. Ja, jag vet inte om jag ska svara. Det, det kanske är chans till en annan som kan svara. Bara för att jag är inte insatt i systemet. Men om du vill, om du vill ha eh, ett svar från mig eh, så skulle jag prata lite i en historisk perspektiv. Jag, eh, jag, jag gärna Johan och eh, Carlos kan, kan eh, svara om ni har svar nu på den här frågan. Annars går jag till en annan historisk perspektiv. Jag vill gärna höra samma här. Mm. Okay. Jag kom från Egypten med eh, 5000 år historia. Eh, och då så ser jag den här historiska, religionshistoriska förändringar. Och det är sista som har rotat sig i Egypten och i arabvärlden och muslimska världen, det är sektsamhällen. Och det är skapades av ottomanska riket. Ottomanska riket gett patriarkerna, klan, herrar, kyrkor 
sufisekter, shia-muslimer, alaviter, farbiska ortodoxa, koptiska ortodoxa, syrianska ortodoxa. fanns det tio olika kyrkor. Så det fanns det här sekteristiska klansamhället. Och den här gick ut skogen i efter första världskriget. Tänk på att det finns folk som föddes under och lever kvar fortfarande kanske. Som levde från den här tiden eller deras barn. Levde i sekteristiska klansamhället. De här projekten med nationalismen och socialismen och kommunismen i de här områdena har misslyckats totalt. Totalt. Vi ser resultatet. Det enda som är kvar det är kungahusen. Alla republikerna som skapades efter andra världskriget och första världskriget har gått i, upplöst, i, i katastrof. Det är bara Egypten som är kvar. Och det har varit en hel historia med, med geografiska och tät på bodda människor. Det finns inte möjlighet för revolt. Så klan sekteristiska samhället är inrotade i människans tankande. Och vi flyttar dem hit till Sverige. Tänk på att Sverige har flyttat från moderna samhället till postmoderna samhället. Att man ifrågasätter demokrati. Att man ifrågasätter liberala demokratin. Visst finns dialektik inne i demokratin. Liberal demokrati mellan socialdemokratiska och liberala höger. Den finns, men det är naturligt. I fungerande dynamisk samhälle. Och det är det här dynamiska samhället får en ny kraft som påverkas av postmodernismen. Och det här kommer från premodernismen. Så plötsligt Sverige som tenderar till postmodernismen bemöter en kraft som kommer från premodernismen. Och de möts in i en dialektisk konflikt som Oliver presenterar mellan marginaliserade dialektiska konflikter mellan kristdemokrater och socialdemokrater. Väldigt marginaliserade. Det handlar om väldigt små saker som kanske kristdemokrater, del av kristdemokrater kan ha från socialdemokrater och tvärtom. Det kan man se också även i USA. Högre i republikanerna, högre i demokraterna kan, kan vara republikaner och så vidare. Och, men vi har en hel, samhället i liberaldemokratiet har en helt ny utmaning. Det är migrationen, globalisering. Det är bred demokrati. Det är premodernism. Och då innebär det att det kan det det som leder till att bromsa den här postmodernismen. Och dra tillbaka den till modernismen. Och då kan den här, och det, jag tror att det är räddning. Då kan man se dialektiken mellan socialdemokrater och kristdemokraterna eller mellan konservatism och socialismen. Eller, vad kan vi säga? Att den här kan bli mer tydligare. Det kan väcka den ideologiska konflikten mellan de här två polarna inne i liberaldemokratin. Och det är väldigt positivt. Jag tycker att det behövs för att det försvann under en period till det här identitetspolitik. Att man skrotar hela den dynamiken i politiken och låter den till sektoristiska. Och det ger, det ger de här invandrarna att mer makt i deras struktur. Det är det som skrämmer mig mest. Det är det som sker i Göteborg. När poliserna, när de två klanar krigar med varandra med stöd från olika samfund. När de står i konflikt med varandra, poliserna ger upp och går och förhandlar mellan de här två klanarna. Har ni hört talas om det? 
Ja. Jo, ja, absolut. Eller utanför Lasarettet Lund också. Var det oh, alltså, det, det, den här utmaningen, om vi inte stoppar den, då är vi i hamnen till ottomanska rikets sektoristiska samhälle. Bara för att liksom förtydliga din ottomanska riket. Den, den, den sista så att säga, klar, kvarlevan av det systemet som finns i modern tid är på många sätt Libanon. Som ju är en enklav där alla den typen av, av saker finns. Du har en maktdelning som byggs på rent sektaristisk grund. Och vad vi, det stora problemet med det här är ju att du kan kanske hantera en sån maktbalans om du kommer från ett premodernt eller till och med ottomanskt då samhälle. Men i Sverige har man inga, man har inga verktyg, varken intellektuellt, historiskt eller politiskt, att hantera den typen av strukturer. För det har skrivits om klansamhällets utbredning i Sverige ganska länge. Men igen så finns det ingen förståelse för det här. Därför att vi har, vår historia, igen, invaliderad av postmodernismen som den är, fin, det, finns ingen, det finns inget sätt att relatera det här till. Det enda sättet man kan säga för att göra det väldigt tydligt det blir som i Libanon. Men det blir så dramatiskt att folk skakar på huvudet som inte bor i den delen av Göteborg eller Lund eller Malmö eller vad det nu är. Och säger, ja ja, så kanske det men jag behöver inte bry mig, jag kan flytta någonstans. Mm. Och, en, och en europeisk jämförelse kanske skulle vara att man gör som i Jugoslavien. Att du också har en, någon typ av nästan formaliserad... Ja, eh... eller Nordirland. Du bygger barriärer. Men eh, jag tänker på det här... Då, 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 ska, ja, då ska ni både två anklagas för rasism. Ja, ja. Eller högerextremism. När, när, när man av, av, av de som fastnade i identitetspolitik och vill inte se någonting annat, tyvärr. I... Jag, jag tänker det här som du är inne på Samer kring sekterism som en, liksom, ett samhällsprojekt eller liksom en, den ottomanska identitetspolitiken om man ska uttrycka det i, i dagens ordval att det är liksom den huvudsakliga kritiken som jag skulle formulera i din beskrivning här det är liksom att sekterismen är ett dåligt civilisationssystem alltså det är på något sätt majoritetsgemenskapens slutpunkt det går inte att formulera en majoritet så du, du retererar in i olika minoriteter som sen blir liksom essentialistiska som man då ska prata med separat. Och kollar vi på Sveriges historia så, i alla fall från sent 1800-tal så har ju poängen varit att jämna ut de regionala skillnaderna mellan olika eh, delar i landet. Att du liksom ibland brutalt krossar en identitet som jämtlänning, smålänning, skåning, ständigt dessa separatistiska skåningar. Alltid. För att ur den här då liksom smältegen skapa en, en svensk helt enkelt, om man hårdrar det. Och det som jag tycker har varit intressant i det här i en klassbemärkelse är just att klanens värld, alltså i sektarismen är i någon bemärkelse ett kastsamhälle med mer frusna roller medan även fast du har då en nedbrytning av tidiga gemenskaper för att skapa ett enhetligt liksom, nationellt projekt så får du ett klassamhälle och ett klass samhälle så kan du ha rörlighet mellan klasserna. Det är alltså på så sätt jag ska inte säga att det är rättvisare, men den har löftet om rättvisa i större utsträckning än vad kastsamhället och klansamhället kan göra. Och jag tänker också i relation till någon så här statsvetare som Herbert Tingsten beskrev någon gång att demokrati är Sveriges överideologi. 
Alltså inte socialism, inte nationalism, inte heller liberalism, utan demokrati. Och demokrati blir på något sätt motsatsen till sekterismen. Och om vi då liksom spolar fram bandet idag till där man haft kommuner, myndigheter, folkmedelsråd, sida eh, som ger pengar till IFIS- eller delar ut hundratals miljoner till studieförbund och skolor som är organiserade av en relation till muslimska brödskapet. Då, då någonstans blir liksom frågan varför man ger då pengar till invandrare i egenskap av att de är just invandrare. Alltså det, det finns inte ens en idé om att man ska kunna uppgå i någonting gemensamt. Och det, det är väl här någonstans som jag, jag tycker det är spännande att se så här, vad är det för typ av samhällsprojekt som du faktiskt kan skapa där man säger så här jag förstår att du är en rullstolsbunden same. Det spelar ingen roll. Du ska fortfarande en del av det svenska folket. Liksom att, att, liksom, det spelar ingen roll om du, du kom hit som muslim och, och du, du lider under olika typer av liksom, så kallad strukturell rasism. Utan du förväntas fortfarande vara en del av det här och vi tror att du kan bli svensk. Det svenska är givetvis någonting som förändras men vid en given tidpunkt så finns det fortfarande någonting som kan sägas vara det. Och det kopplar i viss mån till Kalles poäng det vill säga prata om assimilation eller någon typ av integration. Och det här som Oliver, det du tar upp kring att liksom, är inte bara problemet här hur bidragssystemet ser ut. Att man st- skapar starka incitament för grupper i allmänhet. Att liksom vara representant för en grupp. Alltså jag skulle säga att så kan det ju såklart vara. Men det är också att reducera muslimer till att vara, eller till att börja med att inte se skillnad på muslimer och islamister. Men att de blir någon typ av omyndigförklarade i det här systemet. Det vill säga, ni kan givetvis inte förväntas ta något annat ansvar. Eh, om man kan utnyttja det här systemet då kommer ni också göra det. Men då blir på något sätt den, den liberala kritiken här att du kan liksom bara bygga ett samhälle som är väldigt tydliga, piska och morot motiverar människor. Men alternativet här måste ju på något sätt vara att människorna själva också kan organisera sig på ett sätt där kulturen är att man inte utnyttjar det här systemet. Alltså det svenska bidragssystemet skapades ju inte ur ett vakuum utan det byggde också på en kulturell gemenskap som staten förvisso kan sägas har liksom forcerat fram. Men när kulturen väl finns, att vi alla har någonting gemensamt här, vi är ansvariga för varandra, då blir det skamfullt att ta ut de här bidragen. Men nu ska vi inte säga att liksom svenskarna i sig är Guds bästa barn. Men alltså, om vi kollar ner på organisationerna, ta bort alla namnen. Jag vågar nog påstå att det beteendet som de som är kopplade till muslimska brödskapet är betydligt flagrantare än andra organisationer som bedriver någon så här hattförening. Eller du typ läser Oscar Wilde på kvällarna. Det, men jag tror inte man kan jämställa de här sakerna. Så min poäng är för att komma tillbaka till vad jag tror kan vara en utveck- utveckling framöver. Om vi tänker dialektiskt. Det är ju att svenskar börjar på samma sätt som is- islamistiska organisationer att klana sig. Att man börjar tänka mer på sig själv som en centialistisk kategori och utgör någon typ av ny minoritet givetvis en majoritet men som börjar se sig själv som en grupp mot andra grupper och anledningen varför man hamnar i det läget är därför att det finns ingen annan liberal kraft på vägen som erbjuder en alternativ tolkning det vill säga det enda du kommer landa i är en väldigt liksom, ultranationalistisk sekterisk, sekteristisk tolkning av svensk politik det, så det är liksom en väg till det, är det, det här är, jag hoppas att det är det är pessimistiska det här ja. Precis. Det här är pessimistiska. Och den andra är okay. någonstans... Okay. Den, den andra skulle vara någonstans att du försöker då antingen att ta, ta någon ny version av ett liksom gemensamt projekt där du inte tillåts vara en minoritet helt enkelt. Att majoriteten är det enda alternativ som finns. Eller det tredje som jag ofta brukar tjata på är att man skapar mer lokalpolitiska kopplingar runt om i landet. Där du har, är då liksom sekteristisk utifrån en specifik kommun. 
Det vill säga att staten inte är den, den nivån där man gör det här på utan att kommuner själva börjar ta fram ett hundratal olika modeller för integration, assimilation och så blir det någon typ av liksom marknad för, för idéer och politiska projekt. Mm. Jag tror det, det är... Vad tycker Oliver om det här? För att jag, jag, ser, jag, jag, ser, jag ser att det är Oliver som är som kan, som kan svara på de här tre alternativen. <laughs> Nej, alltså jag, jag bara... Eller finns det andra, andra alternativ? Är alla pluralistiska projekt nödvändigtvis sektoristiska? Alltså, jag förstår naturligtvis problemet med, med sektorism, men om man tar liksom Libanon och då Irland som exempel till exempel, så finns det ju mängder med historiska och liksom koloniala faktorer också som gör det till den, till den liksom sprängdyrk som det är. Alltså, jag skulle säga att det finns platser på världen, där, plats, platser i världen där eh, människor som har väldigt olika sätt att leva kan samexistera under, 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 eh, under fredliga former. Nu kan vi inte alla vilja att vi ska ha eh, Sverige alltså Sverige ska vara ett USA och det, och det är fint, men, men jag, jag vet inte om jag skulle säga att USA är sektoristiskt och alltså, alltså, det måste ju kunna finnas utrymme för att både vara, alltså det här att ha en identitet jag, jag vet inte om jag tror på det. Jag, jag, alltså att, 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 kunna, att kunna vara samma och separata samtidigt måste ju på något sätt vara, vara, vara nyckeln här. Men du måste jobba på båda sidorna. Och nu, nu vet jag att jag låter, jag, låter, jag låter flummig. Men att kräva strikt assimilation av, av människor som kommer hit, jag tror inte att det är realistiskt. Jag, men jag tror att man måste på något sätt definiera vad det är som som vi delar tillsammans även om vi kommer från olika platser och i vilka områden som vi har kan, kan vara olika och leva olika. Och jag tror att det finns en fredlig väg fram där som inte är sektoristisk. Jag tycker att Johan har målat den framtida visioner eller framtida samhällsreform eller form på tre olika scenarier. Så du, du går till det första scenariot, eller? Som, som, alltså det sektoristiska scenariot. Ja. Jag... Men det, det, det finns tre, tre tydliga modeller. Och det, du tycker att, det, att det, den första är den som, är, som, som, som kommer att bli eller det som, det som du önskar. För att det finns också de identitetsprikvänster som anser att det är ett mål eller utopi. Äh, jag, är, det jag... det som är, är det det som är utopin till den här ideologiska referensen här? Jag tror, inte att vi är, jag tror inte att vi är fast i de här tre alternativen. Jag, jag tror det finns sätt att kombinera de här på. Vi kan dels ha starka värderingar kring liberala värden och tillåta människor att, att, att samtidigt eh, leva på ett annat sätt. Bara för att förtydliga här. Det jag beskriver, Oliver, det är utifrån hur liberala politiker har agerat hittills. Det är inga liberala politiker som har bjudit in till de här samtalen. I alla fall inte före Samens avhandling var klar. Och det, det kommer liksom inga motdrag ifrån den sidan. Och i den mån det gör det så måste man fort, först vada igenom hundratals frågor om huruvida det här problemet egentligen finns. Och när vi har tag- kommit fram till att det egentligen finns, då hoppar vi sen över till att problemet kanske löser sig själv därför att svenskarna väljer inte parti som nyans. Så liksom, antingen är det så metodologiskt svårt att ta hänsyn till att det kanske inte existerar en infiltration i den svenska staten eller så är det svenska folket slash staten kapabla att lösa det här själv. Så jag som politisk tänkare behöver inte ta ställning till den här frågan. Och min poäng är att om det är den liberala attityden till de här frågorna då lämnar du walkover till de som vill ha sektorism eller de som anser att det inte bara är islamister utan muslimer är problemet i Sverige. Så frågan någonstans... Då går du till SD. Ja, då går du till SD. Exakt. Och när SD inte har lösningen så kommer det finnas parti 
till höger om dem. Ja, såklart. Nej, Nej men och det, det där har du ju problemet och det är därför, det är därför Folkpartiet håller på att dö. Det är ju deras valstrategi som Oliver just redogjorde för. Och eh, jag, tror, alltså, jag tror problemet är väl lite grann att alltså, Johans lösningar är också väldigt eh, liksom, ja... Det är glada beräkningar. Det är väldigt utopiskt att, att tro att antingen ska finnas någon, någon regional lösning på det här eller att det ska komma något stort uppvaknande. Det mest realistiska som jag ser är ju någon slags retirerande av stat. I och med att du inte kommer ha så mycket tillväxt, i och med att du inte kommer ha... Du har, alltså problemet för Oliver det skulle jag säga i svensk kontext det är väl också att demografin är så otroligt annorlunda. Alltså vi har ju mer större demografisk utveckling de senaste 20 åren än vad USA hade peak eh, immigrationsåren. Åren. Alltså 1917 typ? Nej, alltså typ 1860 till liksom. Det spelar, det spelar ingen roll vilket årtal du tar i amerikansk historia. Det är fortfarande mer utlandsfödda i Sverige idag än du har då. Och, all, och, och, och skillnaden skulle jag vilja säga det var för att komma till Sames poäng, det är att där har du människor som tog sig från ett semimodernt semimodern kontext till en kontext som håller på att moderniseras. Men där var det en växande del av kakan. Det vill säga du kunde landa i USA. Du kunde jobba i en sweatshop. Eller du kunde få en bit land eller någonting. Och arbeta till dig någonting. Problemet är ju vad vi ser idag i USA till exempel. Det är ju att du, du splittrar samhället. Alltså jag tror det mest realistiska är att du, du kommer få se en svensk version av den, bilden, den amerikanska politiska scenen idag. Det vill säga att du har två stycken olika grupper som skriker på varandra. Den ena gruppen säger sig representera eliten. Invandrare de svaga. De andra gruppen säger sig representera någon slags ursprungsvit befolkning som håller fast i någon flagg, flaggviftande eh, essentialistisk kultur. Det är en mer realistisk syn än att liberal, liberal kärlek skulle lösa alla problem. Och jag, jag hoppas ju på det på något sätt som, som, som person som inte kan eller kommer vrida på de politiska hjulen tillräckligt mycket för att styra allting i, i, i riktningen jag vill. Men jag tror problemet lite grann är, blir eh, att du står inför en utmaning som är så otroligt svår. Eh, att Speciellt med det svenska systemet att eh, fördela resurser. Att det finns liksom väldigt svårt sätt att se en politisk lösning där någon skulle ge upp makt för att reformera det här. Eh, för lite som Sam har visat på som vi har pratat om här. Det är så otroligt mycket pengar eh, och det, det, vad det blir till slut det är ju en typ av välfärd. Alltså nu är det extremt eh, korrupt riktat till vissa personer. Men det är ju lite grann avkallt man ger för man säger att så här, vi vet att klansamhälle finns de facto. Vi måste ex- acceptera det av politiska eller praktiska skäl. För vi kan, vi har inte ett våldsmonopol eller en statsapparat eller en intellektuell klass som förmågar att, att besegra det. Så vi betalar någon slags liksom... Eh, Skatt, eller vi betalar bidrag till de här personerna som kan tillförskansa sig makt. Och det är det man de facto gör till alltså, de, IFIS liksom i Sverige också. Man säger liksom, vi ger er det här så ni kan vara med på. Då, då stödjer ni oss, då, då agerar ni på något sätt i alla fall. Vi är inte emot er. Det, det är ju så, så tankarna går hittills. Och... Jag vet inte, det, det kanske är en idé. Man kan ju säga att så här, det, det här kommer funka för de här kanske ändrar sig eller någonting. Problemet blir väl liksom när de inte gör det. Och speciellt när den andra sidan, lite grann som Samen sa, om, om, om vi säger nu att den här tesen som Samen driver, säger vi, vi Oliver är skeptisk, men, men vi antar att Samen, vad Samen har presenterat är sanningen. Och att det här är ett, vilket det skulle vara då, ett extremt stort hot mot, speciellt mot, jag skulle säga, muslimer i Sverige överlag som ju blir representerade av vad man i svensk politisk lexikon kan, kan säga är fascister. 
Det är det närmaste vi har eller kan tänka oss. Och då kan ju SD säga, ja men titta här, det är fascisterna som representerar muslimerna i Sverige. Rösta, inte, rösta på oss, för vi är antitesen mot dem. Och Socialdemokraterna säger, så är det inte alls. Och alla andra säger, så är det inte alls. Det här, det enda sättet det accelererar på i nuvarande medialogik och i nuvarande inf- alltså, social media, bubblor och allting sådär. Det enda sättet jag kan se på det att det bara accelererar den typen av beteenden. De enda typen av människor som, som får uppmärksamhet är de som kommer utnyttja på olika sätt det här. Och så kan man ju säga förhoppningsvis då från, från någon slags status quo-håll är väl att Socialdemokraterna och Rashid Musa och gänget lyckas hålla alla, speciellt samer då, stången och säga att det här är falskt, det här finns inte. Det är, bara fortsätt betala pengar till det här så kommer förhoppningsvis ingenting hända. Det vore ju, alltså utifrån... Din liberala tes är i alla fall det mest liksom, trevliga alternativet. Att det inte upp... För då, då får du ingen eskalationscykel. Du är någon som vinner den. Du kan lägga locket på i 20 år till. Och då kanske då har vi kanske inte det här problemet. För då är kanske 40-30% av de som röstar människor som inte röstar på SD. Liksom. Jag vet inte. Men jag tror inte... Alltså USA... Problemet är ju det att USA som är det exempel du tog upp är ett dåligt exempel för just den här typen av... Liksom, om du vill ha en stabil politisk regim. Jag ser inte det som ett positivt exempel. Jag vet inte om det finns ett bra exempel. Ja, men vi kan ta London som exempel istället. Ja, äh, men jag, jag tror inte London är representativt för ett land. Liksom. Jag tror det är otroligt viktat. Du vet inte, du vet inte hur mycket förtryckta kvinnor lever i London. Hur många homosexuella är förtryckta i London. Det är, är du säker att det är inte parallella samhällen som styr där i de här förorterna? Men det är ett pris, alltså pris man får betala för det. Alltså det är ju the price of doing business liksom. Det är, då får man ju som snäll liberal säga, ja ja, det är tråkigt. Alltså faktiskt, man kan ju säga, och, och jag tycker det är synd om kvinnor, bla bla bla. Men man får ju till facto säga att så här, det är priset vi betalar för att inte någonting värre händer. Och det är det, det är det priset vi betalar i Sverige idag. Det är liksom segregerade badhus och, och, och klansamhälle och allt sånt där. Så det kan, sen hoppas man från liberalt håll att det här blir bättre. Så pratar vi om att allting blir bättre istället. Men, Men globalt, globalt om, man ska, om man ska tänka också att Sverige den sekulära samhället som, som många i världen i de här halva-halva sekulära samhällen som har sett upp på Sverige... Mm. Nu förlorar de också en, en, en förebild. Mm. Att eh, tron på sekularisering, tror, tron på eh, jämställdhet, tron på yttrandefrihet, tron på religionsfrihet, att frågasättas i den sekulära svenska samhället, det är ett slag emot de libera- liberala, progressiva i många, många länder. Det glömmer man. Eh, att Sverige var en, en gång i tiden en flyktplats till alla som, eh, som drömmare. Alla visionärer. Alla som eh, ville skapa ett samhälle som, eh, som i Sverige. Nu är det verkligen eh, ett nederlag. Vi, vi, Sverige är inte det land som var under eh, 90-talet och, och tidigare. Vi förlorar, Sverige förlorar genom att det finns individer som lider i samhället. Som lever under klanförtryck, under patriarkaliska förtryck. Troligen finns det också de som inte kan yttra sig längre i religiösa frågor. I de här 
det som kallas eh, muslimiska samhället eller, eller, eller civilsam, muslimiska civilsamhället. När man ger Mohammed Kharaki, sonen till Mustafa Kharaki, fanan att bredika i Stockholm moskén, största moskén, eller sonen till, till eh, Khalfi, eller sonen till den egyptiska, vad heter han? Khabiri, Khabiri. Khabiri var en, en imam och sonen nu är imam. Båda två är mest konservativa. Är det, det, är det den islam som, som vi önskade ha i Sverige? Är det de muslimerna i Egypten som kämpade för att ha en, en frågasätta bröderskapets teologi? Eh, sen flyr de till Sverige. Jag känner till en som heter Alia, en tjej som var väldigt progressiv under arabiska våren och flydde till Sverige. Hon känner sig förtryckt idag i Sverige. Det är sorglig utveckling. Så, och sen se, se, offrar det på, på altaret som kallas identitet. Identiteter och minoriteter. Att de ska leva sida vid sida. Nej, jag köper inte den här utopin. Den här utopin, den här utopin drar Sverige tillbaka till medeltiden. Eller till, till ottomaniska rikets modell. Hur, hur ser din utopi ut, Samma? Min utopi är att eh, de klan... Klanstrukturerna i Sverige ska krossas med våld och monopol från svenska staten. Mm. Patriarkaliska kyrkor eller moskéerna ska minimeras att, att tala endast om de religiösa frågorna. Vill man ha politik så ska man starta eget parti och det finns redan ett parti som de ska eh, organisera sig där. Eh, det ska man... Den, den samhällsutveckling som har skett under hundratals år ska inte offras. Ska inte offras för en relativistisk postmoderna projekt och utopi. Bara för att frågasätta den kapitalistiska ordning eller liberala ordning. För att bara frågasätta liberalismen eller liberaldemokratin. Nej, Samer, det blir, det blir mer slagkraftigt att du säger det än jag säger det, om vi säger så. Du vet vad du pratar om mer än jag. Här. Framförallt så krävs det en trot- gammal trotskistisk marxist för att förklara vad ett liberalt, liberalt samhälle är. Ja. <laughs> Vet du det värsta? Att eh, Josef Karadawi under den 90-talet, jag var också var aktiv i de här debattfrågorna, så, eh, så översatts trotskis skrifterna. Men det fanns också en väldigt känd italiensk filosof som skrev väldigt mycket om entrism för liberalismen. Ja. Syftar på, inte Gramsci eller? Gramsci. Ah, Gramsci. Ja. Gramsci's memoarer översatt till arabiska i början av 90-talet. Och Karadawi, ja. han är säkert läst om. För att han, <laughs> han, han, han kopierar massor av Gramsci's teorier i hans bok om eh, muslimiska rörelsens framtid. Eh, och Gramsci var också väldigt populär bland marxisterna i Egypten. Så att, eh, så att det behövs att man... Eh, den, här, den här frågan om vad ska vi ta vägen efter det liberala epoken. Ja. Det är det som var aktuellt på 80-90-talet. Och det är fortfarande är idag för många. Men jag, fortfarande, jag är nu konservatist. Nu vill jag att först att hela världen ska genomsyras av liberalismen innan vi tar nästa steg. För det finns risk att dra, dra tillbaka. Romerska riket också förlorade sin blomstrande tiden. Mm. Ja, jag, är, jag, är inte, jag är inte ung längre. 
Nej. Kanske Nej. det. Det är skrivet en avhandling i 20 år. <laughs> Nej. <laughs> inte de här människorna du umgås med intellektuellt hela tiden tänka på dem, då blir man inte unga heller så. Det, det är inga roliga saker det märkliga är att ska man sitta och diskutera de här, det, det också måste man ha en historisk perspektiv mm. man måste vara historiker och blir man historiker så blir man gammal inom bord <laughs> det, det är en bra det, det är en bra line är man historiker så är man gammal ja. gammal skär <laughs> Kolla, Samme. Jag vet inte vilka adjektiv vi ska använda här faktiskt, men... Mm. Eh... Stor, stor ära för oss och jättekul. Tack det är mycket, stora. Samme. Tack för din tiden. Ha det bra. God natt då. God natt. Hey. God natt, Samme. Hej.